0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Der Flurfunk-Podcast, schon in der achten Ausgabe. Alter Schwede.
1: Krass, ne? Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 vom Flurfunk-Podcast. Heute am Mikrofon wie gewohnt: Lukas Görlach und Peter Stavowi.
0: Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, wir haben viele Themen. Es ist im, Monat, im letzten Monat ordentlich was passiert. Ne?
1: Ja, wir hätten uns ja fast gefreut, wäre UKW dann äh, zum Mittwoch, dem 12. <lacht>
0: April, abgeschaltet worden, dass man mehr Podcasts hört, aber es ist nicht der Fall, da reden wir gleich drüber. Dann äh, wollen wir ein kurzes Fazit ziehen über die Funkturmen, die ja in Folge 7 schon äh, Thema war, die auch auf der Buchmesse vorgestellt wurde. Ja, ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Ich habe die Mutter
1: verstanden, <lacht> Lukas. Wir sprechen über das Magazin Katapult aus äh, Frankfurt an der oder, glaube
0: ich. Ne? Nee, Greifswald. Oh, Entschuldigung, Greifswald. Da haben wir einen Und äh, wir schauen uns verbrannte Orte an. Das ist ein ja, interaktives Online-Projekt. Und wir reden
1: über Qualität statt Quote, wenn wir es zeitlich noch schaffen. Sonst schieben wir es in die kommende Folge.
0: Und zum Schluss? Ja, worüber wir auch noch hätten sprechen können, ist natürlich auch wieder fester Bestandteil. Da gibt es einiges, worüber wir auch hätten sprechen können fangen wir an, oder? Direkt.
1: Ja, reden wir mal über das Thema, droht die Abschaltung von UKW. Da gab es ja einige Meldungen in den vergangenen Tagen.
0: Ähm genau, ging so ein bisschen hin und her. Äh, mal sollte abgeschaltet werden, schon zu Anfang April. Mal sollte dann gar nicht abgeschaltet werden. Dann zum 11.4., äh, ja doch zum 11.4. Mittwoch. Mhm. Ähm, und tja, jetzt dann wohl doch nicht. Ja, vielleicht mal ein bisschen aufgedrieselt. Hintergrund ist,
1: dass die, der, der ukw quasi, dass das ganze, die ganze Sache privatisiert worden ist in den vergangenen Jahren auf Wunsch der Politik. Vorher gab es so eine monopolartige Struktur, die Media Broadcast, eine ehemalige Telekom-Tochter, die jetzt Freenet gehört. Und die haben vor einer ganzen Weile die Netze und die Antennen und auch die Türme verkauft und das muss man übrigens differenzieren. Ich hatte in meiner ursprünglichen Fassung im Blogbeitrag geschrieben, die Funktürme äh, würden nicht weiter betrieben werden, das stimmt gar nicht. Es geht um die Antennen und ähm, im Netzmarkt ist es so, dass zwei private Anbieter entstanden sind, Uplink und Divicon, die halt äh, jetzt die größten, den größten Teil wohl der, der Rundfunkmacher, also private wie öffentlich-rechtliche auch unter Vertrag haben. Und äh, es gibt Streit darum, wie viel Gebühr für die Nutzung der Antennen zu zahlen ist. Und da hat, naja, da ist nicht so ganz klar, sage ich mal, ob sich jemand verkalkuliert hat, nicht damit gerechnet hat. Jedenfalls sind diese ähm, Antennen verkauft worden an insgesamt neun Betreiber von der Media Broadcast. Und die verlangen auf einmal eine deutliche Preissteigerung. Und um das mal irgendwie so in den Rahmen zu fassen, genau in Summen weiß ich nicht, aber für einen Privatradioanbieter sind das dann schon mal gleich mehrere Millionen, auch für den Öffentlich-Rechtlichen. Und das äh, geht jetzt seit halt ein paar Monaten hin und her und die haben halt die Verträge zu 31.3 gekündigt, hätten also ab da neue Verträge haben müssen und die sind aber bislang nicht unterschrieben, eben wegen besagter Preissteigerung.
0: Was ich nicht ganz verstehe ist, eigentlich waren diese Preise ja gesetzlich gedeckelt, soweit ich weiß. Ähm, Durch das Kartellamt, genau. Genau, weil ähm, die früher, ganz, ganz, ganz früher hatte das mal der Deutschen Post gehört irgendwie, dann der Telekom, also, also mhm. Media Broadcast ähm, und da gab es dann immer diese, diese festen Preise und jetzt plötzlich mit diesen neuen eigenen scheint es irgendwie nicht mehr so zu sein, dass man sich an diese Preise halten muss und das, das will mir nicht das will mir nicht in, in den Kopf rein.
1: Ich habe jetzt nur eine sehr sehr einseitige Darstellung, sage ich mal, explizit aus dem Markt der, der Rundfunkanbieter, aus dem Bereich. Da ist mir erzählt worden, dass das Kartellamt sagt, das kann jetzt nichts mehr machen, weil es gibt bundesweit neuen Anbieter, die Antennen anbieten und da kann man nicht mehr regulieren. Das Problem ist aber, dass es für Sachsen exakt einen Anbieter gibt, hm. ne, der die, die Antennen in Sachsen quasi betreibt. Übrigens, lustige Anekdote am Rande, der beauftragt die Media Broadcast, diese Antennen für ihn zu betreiben. Also der hat die Media Broadcast als Dienstleister und daraus entsteht halt auch übrigens das Narrativ, also die, die Erzählweise dass da irgendwie was nicht ganz koscher ist. Es das heißt, es ist auch in diversen Zeitungsartikeln zu lesen, das Verkaufsverfahren für die Antennen sei relativ intransparent gewesen. Diese beiden Anbieter, die die Netze betreiben, hätten auch gar nicht unbedingt mitbieten können. Also wir reden jetzt über den Bereich Sachsen und Mitteldeutschland, mhm. weil in Bayern zum Beispiel ist es ganz anders. Da haben, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, die Netzbetreiber die, die, die Antennen dann auch jetzt mit übernommen. Oder Also gibt es auf jeden Fall eine andere Konstruktion. Und ähm, die sagen, das sei transparent gewesen und die Antennenbetreiber seien heute Investoren, die teilweise auch ehemalige Manager der Media Broadcast sind, beziehungsweise mit der Media Broadcast eng verbandelt, was die Media Broadcast weit von sich weiß, die sagen, sie haben keine wirtschaftlichen Verbindungen mit denen in der, in
0: der Form. Also man muss dann, man muss sich da klar machen, dass es da. Ich glaube, an diesem gab es so einen runden Tisch, wo die alle miteinander versucht haben zu sprechen zumindest und um eine Lösung zu finden. Fast alle. Ich glaube, die Antennenbetreiber sind gar nicht gekommen. Ja, genau. Eher so und es war, waren aber 40 Leute irgendwie hätten da sein sollen und das ist unglaublich viel. Also dass die Sendernetzbetreiber, die Programmmacher privat und öffentlich-rechtlich, dann noch die Antennenbesitzer, Investoren. Also es ist so total, man blickt einfach nicht mehr so richtig durch. Genau, es ist sehr kompliziert.
1: Ähm, dazu findet sich aber übrigens, äh, den habe ich auch im Blogbeitrag verlinkt, so ein, äh, so ein Beitrag auf einer Seite von diesen Privatradioanbietern, die mal dokumentieren, wie es dazu ging. Ähm, am Ende ist übrigens... Also das muss man sagen, wird UKW wirklich abgeschaltet? Wäre das ein krasses Scheitern der Privatisierungspolitik? Es ist wohl auch schon auf hoher politischer Ebene äh, thematisiert worden, aber die Politik kann ja immer nur mit Gesetzen reagieren und Gesetze zu ändern dauert gewöhnlich sehr lange. Ne? Mhm. Ähm, und da kann man halt nachlesen, äh, was da so ein bisschen abgeht. Ich sag mal so, wir können jetzt noch darüber diskutieren, ist das alles heiße Luft oder nicht? Werden die sich schon einigen oder nicht ähm, also ich glaube, sie werden sich
0: wahrscheinlich einigen, nehme ich an.
1: Naja, du musst halt schon überlegen, wenn du Radiomacher bist, dass du halt eine gewisse Spanne einplanst, was du für den Betrieb der Netze, was du für den Betrieb der Antennen und so weiter zu zahlen bereit bist. Wenn es da wirklich um ein paar Millionen geht und es klingt so, dann wäre schon das tatsächlich möglich, dass sich da ein paar Manager gerade eine goldene Nase verdienen. Aber es erscheint unwahrscheinlich, äh, ja, aber wenn der Gesetzgeber doch auch nichts machen kann mhm. an der Abschaltung des Fensters. Ich glaube nicht, dass die Media Broadcasters tatsächlich durchzieht, das Ding abzuschalten, weil das ist auch nochmal ein Hinweis: es gilt ja als kritische
0: Infrastruktur. Es gibt ja dann keinen Ersatz und Medien zählen ja auch ein äh, bisschen. Ja, doch. Doch. Ja? Es gibt einen Ersatz. Und das ja. ist so mein, mein Punkt, so ein Podcasts. bisschen. <lacht> Nein, äh, das ist so ein bisschen mein, mein Punkt. Ähm, ich sehe das Ganze vielleicht auch als Chance, so ein bisschen jetzt für der DRB Plus mal so aus der Nische zu kommen, weil das ist ja auch ein unabhängiges Netz eigentlich. Ähm, sollte ja UKW mal ersetzen oder soll es noch oder man weiß es gerade nicht, was politisch eigentlich gerade so gewollt ist. Äh, wäre schön, denn irgendwie, ich habe, gab es dann diesen Weltartikel, in dem dann auch geschrieben wurde, dass es zu diesem vierten eben abgeschaltet werden äh, sollte. Und da gab es dann so eine Statistik, nach der dann 93 Prozent der deutschen Radiohörer Radio immer noch über UKW beziehen und 16 Prozent nur 16 Prozent irgendwie dazu oder 14 Prozent in der Lage wären, rein theoretisch auch DAB Plus zu empfangen. Das heißt, es gibt auch noch. Noch Leute, die haben ein DHB Plus Radio, also ein DHB fähiges Radio, hören aber trotzdem über UKW. Und da ist doch irgendwas, ist da doch schief gelaufen. Ja, das ist aber ne, also das ist
1: wirklich ein Riesenthema, Thema Plus und äh, die Umwandlung auf digitales äh, Audio Broadcast, also digitales terrestrisches Radio sind die, die über den Ten senden. Ja. Es gibt eine wunderbare Überschrift aus der Taz, die habe ich so gerne zitiert, im Blog schon vor, ich glaube, zehn Jahren. Die DAB-Eier Tollers aus Sachsen, weil Sachsen sehr lange versucht hat, per Gesetz UKW abzuschalten, was ich glaube, in skandinavischen Ländern auch passiert ja. ist. Und äh, sich nicht durchsetzen konnten. Und wenn du fragst, was politisch gewollt ist, es wird massiv darauf äh, Druck aufgebaut, ein zweites DAB-Netz äh, aufzubauen. Das ist auch, glaube ich, schon... In die Wege geleitet und ähm, gleichzeitig haben aber Privatradioanbieter aus Sachsen gerade Lizenzverlängerungen für UKW bis, ich glaube, 2025 bekommen. Das heißt, man überlässt weiterhin dem Markt, ob sich DAB Plus durchsetzt oder nicht, was man lange versucht hat, gesetzlich zu beeinflussen. Ähm, ehrlich, ich keine Ahnung. Also, der Markt funktioniert ja aus Sicht der Radiomacher, deswegen drücken die ja auch nicht so auf DAB Plus. Dann ist nur mal die Frage, was ist mit Internetradio
0: ich, ich und find, find aber, Audio und Demand und sowas? Ne? Also Ich finde aber jetzt mit diesem mit diesem Schuss, ich meine, wäre es doch jetzt für die Radio, also für viele Radiomacher mal sinnvoll zu überlegen, okay, preschen wir jetzt vielleicht doch vor und äh, pushen UK, äh, DAB Plus so ein bisschen, weil offensichtlich gibt es ja Probleme und Media Broadcast hat ja auch gesagt, auch in diesem Weltartikel, ähm, hat gesagt, ja, UKW ist für uns tot und deswegen ziehen wir uns aus diesem Markt zurück, was wohl an deren Eigenaussage auch der Grund war, das abzustoßen. Und ja, wenn die das jetzt schon sagen. Ja, Moment, die
1: sind, die sind eine Konzerntochter und ja. als Konzerntochter haben sie Gewinnvorgaben oder Gewinnziele und wenn das gesetzlich gedeckelt ist, die, die Erlösmöglichkeiten, dann werden sie einfach gesagt haben, das interessiert uns nicht mehr und im Zweifel tatsächlich hintenrum noch diese Nummer gedreht haben, naja, was aber perspektivisch, ich nicht für unrealistisch halte.
0: Wenn ich mich perspektivisch nicht darauf verlassen kann, dass es bleibt. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, wie bei den Stromkonzernen, die die, die, die Braunkohle so langsam, so langsam rausdrücken. Aus ihren, du versuchst äh, das Geschäft, was, was kritisch genau, ja, ist, abzustoßen. Genau, richtig.
1: Gut, da gibt es ja aber noch andere Interessenten. Ne? Also im ja. Radiomarkt ja. ist halt private Werbung. Ne? Damit ja. verdienst du immer noch gutes Geld. Wobei es auch heißt, dass du im Digitalradio-Bereich mittlerweile dann auch andere Summen erlösen kannst oder vor allen Dingen auch mit äh, diesem Webradio, diesem internet -Dings. Das halte ich gerade für relativ offen. Aber dann ist ja noch die dritte Frage, die öffentlich-rechtlichen Anbieter, die sind ja verpflichtet, Programme zur Verfügung zu stellen. So ist da vielleicht auch noch auf
0: Jahrzehnte Markt oder nicht das ja, die sind zwar verpflichtet, aber ob sie das nun über UKW oder DAB Plus tun, ne? also ich finde da, ist, da geht gesetzlich noch einiges und man sollte so langsam mal, wenn alle jetzt langsam mal sich überlegen würden, vielleicht auf Digitalradio umzustellen. Also ich sehe tatsächlich Online-Radio nicht so als das große Ding, ich weil, ja, richtig. Ich glaube
1: 2009 oder so war das im Landtagswahlkampf, dass die FDP gefordert hat von dieser dab Umwandlung abzurücken, weil ja Millionen UKW-Empfänger dann auf den Schrott wandern müssten. Das ist halt nach wie vor auch ein politisches Thema. Ich glaube, aber die, die heute nicht das nicht gelöst also Ja,
0: nee, aber auch das Betreiben dieser UKW-Antenne, das kostet ja unglaublich viel Strom und Geld. Und ach, du merkst schon, ich, ich bin eigentlich ein DRB Plus. Ich höre, also pro, wir haben ich hab beides im DRB Auto, ich habe
1: zu Hause in der Küche steht auch ein DRB. -Empfänger. Und was, nut was nutzt du im Auto? Ähm, ich Spotify. <lacht> Und Podcasts übrigens. Ähm, Und ich frage mich, so, <lacht>
0: frag mich sowieso, warum auch diese Netze nicht öffentlich-rechtlich sein können, sondern privatisiert sein müssen. Einfach wübsch, das waren sie doch, als sie der Post gehört haben. Tja, Wahnsinn. Ja, nee, war, war ja, mal so. Das ja, dann war es noch teurer. Frage ich mich auch wie, ja, frage ich mich aber auch wie bei der Bahn zum Beispiel. Du, Lukas, wir hören jetzt hier auf <lacht> über ja. das Thema, weil wir, wir ja. fachsimpeln, ohne tief drin zu stecken. Gut. Der,
1: der, Hinweis ist ja tatsächlich, der Radiomarkt befindet sich massivst im Umbau. Vielleicht können wir das in einem der nächsten Podcasts nochmal, ähm, auch thematisieren. Vielleicht glaub, passt das auch übrigens zu diesem Qualitätsschadquote, was wir vielleicht doch heute noch besprechen, ja. wenn wir nicht zu lang werden. Weil, ich glaube,
0: wir ähm, müssen uns mal zu, zu, Radio was jemanden einladen, der Das da machen wir mal. Ja? Gut. Gehen wir mal über zum nächsten Thema. Funk,
1: Funkturmin. Ja, oh. Funkturmin. Äh, Heft Nummer 7. Funkturm Nummer 7. Also Funkturmin äh, ist draußen. Hat es dir gefallen? Hast du schon reingeguckt eigentlich? Ach komm. Ja, na du hast mir es heute mitgebracht. Ich habe reingeguckt gerade. Durchgeblättert. Warum hast denn du kein Abo? Ich man kann nicht. online ein Abo bestellen. Da muss man nicht mal darauf hoffen, dass <lacht> der wie ein Heft mitbringt. Online? Online kannst du bei uns im Shop ein Abo bestellen.
0: So viel zur Werbung. Ähm, um die äh, So ein bisschen Inhalte hatten wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Folge 7, da war Romina da, die ja Chefredaktion, also deine Frau, die ähm, Chefredakteurin dieses Heftes war, ist mhm. und ähm, vielleicht, wer sich dafür interessiert, da nochmal reinhören. Jetzt wart ihr mit dem, jetzt nicht direkt mit dem Heft, aber ihr wart als Funkturm sozusagen auf der Buchmesse.
1: Äh, wie war das so? Cool. Wir hätten es nicht, nicht erwartet. Leipzig. Ja, wir waren auf der Buchmesse in Leipzig. Ähm, es wäre schöner gewesen, das Funkturm in Heft zu der Zeit schon fertig zu haben. Wobei äh, Moritz und ich waren ja im Wesentlichen am Stand, wir die sehr positive Erfahrung gemacht haben, Leuten davon zu erzählen. Hat uns auch das ein oder andere Abo verschafft. Wir haben äh, mit gar nichts gerechnet und hatten echt gutes Feedback. A, darauf, dass wir den Stand haben. B, einfach, wer so vorbeikam. Der zweite Besucher kam an und erzählte, ja... Er sei Verleger eines kostenlosen Wochenblattes Blattes, hinten im Harz und ähm, hatte die lustige Anekdote im Gepäck, dass seine Tochter aus Dresden zu Besuch kam und den Funkturm da liegen sah, weil er über den DJV das Heft bezieht. Wir haben ja eine Kooperation mit dem DJV in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Jedenfalls, dass seine Tochter das Heft hat, sie liegen sie und sagt, ach du liest auch den Funkturm. <lacht> <lacht> und, woraufhin ich meinte, okay, wir packen jetzt wieder ein. mir reicht schon, ich habe genug, ich freue mich. <lacht> Bisschen Gebauchpillen, ja schön. Und das war auch der ein oder andere, nennen wir es ruhig Fender, jetzt nicht in der Masse, wie man sich das äh, vielleicht erhoffen würde, aber äh, es war schon sehr schmeichelhaft. Und wir haben auch viele gute Gespräche geführt mit wichtigen Leuten, einfach auch mit Interessenten. Und wie gesagt, hätten wir die Funkturmen da gehabt, hätten wir glaube ich noch wesentlich mehr Hefte verkauft, so. Aber wir haben für uns beschlossen, wir machen das nächstes Jahr wieder. Und äh, das vielleicht noch so auch als äh, eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben, fanden wir ein, einfach nur auch vom Austausch sehr davon profitiert, neben einem Magazin namens Katapult zu stehen. Ähm, das ist ein Magazin aus Greifswald, äh, das sich mit, ich sag mal so, politikwissenschaftlichen Themen die in, in Grafiken und Karten übersetzt und ich habe den Macher Benjamin Friedrich dann irgendwann gebeten, ob er mir ein paar O-Töne gibt für unseren Podcast und habe ihn gefragt, wie es denn zur Gründung gekommen ist. Das hören wir mal.
2: Ja, wir haben eigentlich gesehen, dass die Naturwissenschaften ganz, ganz tolle Magazine haben. Die haben die Geo und die Science und die Nature und äh, die bereiten das populärwissenschaftlich auf, was die da, die Wissenschaftler machen. Und das gibt es in der Sozial- und der Geisteswissenschaft eigentlich überhaupt nicht. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie kann man das machen? Und haben gesehen, mit Bildern ist das ganz schwer. Wenn man irgendwie das Thema Rente hat, dann kann man ganz schwer sagen, ich, ich mache ein Bild von einem Rentner und schreibe dann Artikel zu. Das bringt einem nichts und deshalb haben wir gesagt, okay, wir brauchen Grafiken und Karten. Ähm, die wir dann sozusagen zusammen mit den Artikeln äh, veröffentlichen. Und die Artikel, die handeln also immer von Studien, die die Wissenschaftler uns geben oder die uns einreichen oder selbst einen Artikel schreiben. So ist die Idee eigentlich entstanden, ja, aus einem Mangel heraus. Wer ist denn wir, wenn du jetzt sagst, äh, wir haben gesehen und wer steckt dahinter? Habt ihr einen grafischen Hintergrund irgendwie, oder? Wir hatten am Anfang gar keinen grafischen Hintergrund. Wir sind alles Politikwissenschaftler gewesen, von der Uni Greifswald am Anfang, was auch nicht perfekt war, weil ein heterogenes Feld oder eine Gruppe viel, viel besser arbeiten kann als welche, die alle von der gleichen Richtung kommen. Ähm, und mittlerweile sind wir aber äh, sehr heterogen aufgebaut. Da sind Juristen dabei, da sind äh, Politikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, alles Mögliche dabei und nicht mehr nur Politikwissenschaftler. Ja, jetzt stehen wir hier Stand an Stand und bei euch ist die ganze Zeit die Bude voll. Bei uns ist es ein bisschen überschaubar zwischendurch. Wie erklärst du dir das? Ähm, ich denke, dass die Karten und Grafiken in sehr kurzer Zeit erfassbar sind. Ähm, anders als ein Text, als ein geschriebener Text, für den man mehr Zeit aufwenden muss, um den äh, zu verstehen, und um den gut zu finden. Ähm, und das ist unser großer Vorteil. Wir können in sehr, sehr äh, kurzer Zeit die Leute überzeugen mit so einer Karte. Ähm, und deshalb kriegen wir die hier rein und auch dazu überredet man vielleicht einen Text zu lesen, sich das Magazin anzugucken. Also diese Visualisierung, die bei uns sehr, sehr stark ist, die funktioniert auch hier auf der Messe. Kannst du ein bisschen was zum wirtschaftlichen Hintergrund sagen? Ihr erscheint viermal im Jahr, ihr kostet am Kiosk 5,80 Euro. Wie viele Hefte druckt ihr, wie viel verkauft ihr? Wir haben mal begonnen vor zwei Jahren mit 10.000 Heften pro Ausgabe und sind jetzt bei 41.000 angekommen. Genau, da geht ungefähr die Hälfte ins, in den Einzelhandel. 10.000 Abonnenten haben wir mittlerweile. Ein paar gehen ins Lager. Natürlich werden auch mal ein paar nicht verkauft. Es hat sich eben ganz, ganz kontinuierlich gesteigert. Und ab der nach einem Jahr, so nach der vierten Ausgabe, hat sich das auch so richtig rentiert. Bis zur vierten mussten wir immer noch als Grafikbüro sozusagen querfinanzieren, weil so ein Magazin am Anfang eben nicht super erfolgreich ist, sondern erst Abonnenten sammeln muss und oder Käufer sammeln muss. Ja. Kannst du noch was dazu sagen? <lacht> Nochmal doch vielleicht, also es ist ja eine richtige
1: Erfolgsgeschichte und du sitzt wahrscheinlich manchmal abends zu Hause und freust dich erst, oder? Hättest du damit gerechnet oder wie ist das gekommen?
2: Wie, also wie kommt man auf so eine Idee? Also ähm, gerechnet, wir haben immer schon gedacht, dass diese Karten eigentlich funktionieren müssen. Wir fanden sie immer selbst schon total spannend und irgendwie... Äh, witzig, Das ist aber die Sache, wenn man sich selbst witzig findet, dann muss das noch lange nicht heißen, dass andere das witzig finden. Dass es jetzt so funktioniert hat und auch so beständig, ja, jetzt im Nachhinein, denke ich, hatten wir schon immer so gedacht, aber man zweifelt vielleicht doch ab und zu wieder. Jetzt hat sich das alles so erfüllt. Wir hatten sicher auch ganz viel Glück und ganz viele Kontakte, die uns geholfen haben. Insofern... Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wie genau ich mir Erfolg vorgestellt habe.
1: Fette Geschichte, oder? 10.000 ja. 10 Abonnenten. Äh, da bin ich auch bald mit meinem Funkturm. Dauert <lacht> nicht mehr lange. Ähm, wir reden jetzt nicht weiter darüber, wie lange. Ähm, nee, ist tatsächlich eine, eine, eine sehr, sehr schniege Geschichte, finde ich. Äh, und ein bisschen neidisch bin ich tatsächlich auch. Was äh, er noch, was er nicht erzählt hat jetzt im O-Ton, das hatte er ja so nebenbei erzählt, sie haben ja ursprünglich online angefangen ne? als Blog. Und ähm, auch aus der Perspektive finde ich es sehr, sehr spannend und äh, spreche jetzt einfach mal eine Empfehlung aus. Schaut euch mal das Magazin an. Ähm, sehr unterhaltsam, sehr erfrischend und sehr gut gemacht.
0: Link findet ihr wie immer in den Show Notes natürlich. Ähm, und der ein oder andere, also mir ging es zumindest so, ich hatte das, den Namen davon nicht im Kopf, aber als ich dann auf der Website war und, diese, und so ein paar Grafiken gesehen habe, unter anderem zum Beispiel eine über äh, sechs Vorurteile über Bayern. Ähm, das ist so eine lustige Grafik. Äh, die, die kommen einem bekannt vor die die sind einem auf Facebook oder auf, auf Instagram oder so schon mal sind die einem schon mal untergeflattert auf jeden Fall. Also lohnt sich lohnt sich. Ja, du hast noch mehr äh, Menschen auf der Buchmesse äh, kennengelernt. Es scheint, sich, es scheint sich zu lohnen, äh, dann doch auf Messen zu gehen, oder?
1: <lacht> e ehrlich gesagt war ich das letzte Mal ähm, vor über zehn Jahren auf der Buchmesse Leipzig, wenn ich mich richtig entsinne. Damals auch noch in dienstlicher Funktion. Äh, was ich halt wirklich nach wie vor, was sich für uns echt gelohnt hat, war, einen Stand zu haben, weil die ganze Zeit da zu sein und wer dann vorbeikam. Ein ganz, ganz spannendes Projekt, wie ich fand, und da habe ich dann auch gleich das Aufnahmegerät gezückt, äh, ist verbrannte Orte. Jan Schenk, der kam einfach am Stand vorbei und sagte, hi, hey, was macht ihr, ich mache das. Und ähm, den habe ich dann auch gleich darum gebeten, dass er einfach mal sein Projekt äh, für unseren Podcast vorstellt, Verbrannte Orte.
3: Das ist ein äh, Online-Atlas zu den nationalsozialistischen Bücherverbrennungen. Sozusagen ein Gedenk- und Informationsplattform im Netz, um an die Bücherverbrennung von 1933 zu erinnern. Wie funktioniert das? Ihr habt also eine
1: Deutschlandkarte quasi oder auch darüber hinausgehend und da markiert ihr die Orte und dann? Genau,
3: das ist eine, auf der Start, die Startseite ist sozusagen eine Karte, wo alle Orte, die uns bekannt sind, markiert sind. Zu jedem dieser Orte, das sind mittlerweile knapp 100, gibt es einen ganz kurzen Text mit zwei, drei Sätzen, was da passiert ist, das genaue Datum und eben nochmal die genaue Adresse. Und wir sind dabei, jetzt diesen Atlas mit mehr Inhalten zu füllen. Und Ziel ist, dass zu allen Orten ein Panorama ist, wo man sich selber sozusagen den Ort nochmal erschließen kann, dann gibt es Großformataufnahmen, die auch dann für Ausstellungen genutzt werden können. Und es gibt ausführliche Hintergrundinformationen. Und da, wo vorhanden ist, auch historisches Material. Und das ist für einige Orte jetzt schon für vorhanden, aber noch nicht für alle. Wir sind jetzt
1: auf der Messe, haben keinen Computer hier. Aber hast du im Kopf, wie viele äh, so sächsische oder mitteldeutsche Orte dabei sind? Oder kannst du das sagen? Ähm, also in
3: Dresden zum Beispiel, weiß ich, waren es drei. Ähm, in Pirna gab es einen, dann... Ähm, in Halle Leipzig gab es welche, ähm, Zwickau auf jeden Fall, genau, also sind auch schon einige dabei, ich kann es nicht aus dem Kopf jetzt genau. Und wie recherchiert ihr die Orte, woher nehmt ihr die Informationen? Also wir haben angefangen uns sozusagen beim Start des Projekts, das gibt eine Forschungsarbeit von der Uni Potsdam, die haben sich damit sehr ausführlich beschäftigt und auch ein dickes Buch rausgegeben. Und das ist sozusagen unsere Primärquelle. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass seit es diesen Atlas gibt, immer mal wieder Leute auch auf uns zukommen und sagen, Mensch, da fehlt was. Und bei uns in der Stadt gab es das. Dann genau, Es gibt Quellen aus Stadtarchiven oder auch aus Zeitungen, aus Zeitungsarchiven. Und die nehmen wir dann natürlich auch auf. Hat
1: das Projekt eine wirtschaftliche Seite? Wie finanziert ihr das? Und machst du das alleine oder hast du Leute?
3: Also das bin äh, überwiegend ich alleine tatsächlich, mit Hilfe aber immer von ähm, anderen Leuten dabei. Also der Programmierer von dem Ganzen war zum Beispiel auch ganz viel so an der Projektentwicklung äh, beteiligt am Anfang und ist es auch immer noch. Und das ist in der Trägerschaft von einem gemeinnützigen Verein. Das heißt, das ist eine Non-Profit-Organisation und... Genau, wir finanzieren uns über Spenden und über Förderanträgen und Projektanträgen bei Stiftungen oder auch zum Beispiel Landeszentrale für politische Bildung hat uns schon gefördert. und genau Spannendes Projekt auf jeden
0: Fall. Das ist so ein Ding, da geht mir als Historiker so, also der ich...
1: Nebenfachhistoriker Nebenfachhistoriker, ja, ja, ja. Dieter. Du auch, ja, ja schön ja, mm.
0: Da geht mir dann das Herz auf, weil das bringt so ein bisschen ähm, das, das holt das Ganze aus diesem akademischen Ich schreibe mal einen Aufsatz äh, über ein geschichtliches Thema raus In äh, was ganz Greifbares Vielleicht machen wir die Karte einfach mal parallel auf Und mhm. versuchen die mal so ein bisschen zu beschreiben Das ist wirklich, man geht auf verbrannte-orte.de Findet ihr auch in den Shownotes und dann kommt erstmal so eine schwarz-weiß, also so in Graustufen gehaltene Deutschlandkarte, und darauf sind so Marker, wie man die von Google Maps kennt, eingezeichnet, über ganz Deutschland verteilt, in ganz vielen Städten, und die, diese Städte markieren dann eben Orte, an denen Bücherverbrennungen ähm, stattgefunden haben, und ich zoome jetzt einfach mal an Dresden, weil wir in Dresden aufnehmen, heran, und da stimmt es, hat er ja auch schon im o gesagt, sind drei Orte, manchmal den Bettina Platz, der ist hier quasi direkt um die Ecke unseres Aufnahmestudios. Äh, das war, glaube ich, auch der Erste. Das äh, habe ich auch in Erinnerung, das hat er erzählt, ja. Genau. Und äh, dann in der Neustadt gab es einen, äh, äh, so in der Nähe des, des Neustädter Marktes und noch einen in, was ist denn das, äh, Süd, in der Südhöhe da oben, irgendwo Reck, Recknitzhöhe. Ähm, und das sind Orte, das muss man sich mal überlegen, da sind einfach Bücher verbrannt worden, hm. weil die nicht gepasst haben. In das Weltbild. Ja, wenn man ja. wenn man man kommt dann halt
1: unmittelbar dazu. Ich finde es halt auch deswegen großartig, weil es halt tatsächlich Geschichte visualisiert und auch ja. überträgt und die Möglichkeiten des Netzes äh, auf tolle Art und Weise nutzt. Und ähm, ich habe dann Wikipedia mal aufgeschlagen. Bücherverbrennung war halt als mhm. Propaganda-Instrument, äh, ja. eine große Sache und auch auf der Seite Verbrannte Orte steht ja vorne ein Erich Kästner Zitat. Es sind, sind immer unterschiedliche ah, Zitate tatsächlich. Der ja selbst, hatte ich gelesen, der selbst zu einer Verbrennung dann hingegangen ist und ja. geguckt hat, wie seine Bücher verbrannt werden und äh, äh, das war ein Teil der Aktion, der sogenannten Aktion wieder den undeutschen Geist und ähm, Jetzt leben wir heutzutage in einer Zeit mit sehr, sehr großer Freiheit und man gruselt sich auch manchmal, was manche Leute so von sich geben oder äußern politisch, egal aus welcher Richtung man kommt. Aber ähm, dass wirklich Bücher verbrannt werden, ich finde es nach wie vor wirklich sehr, sehr schlimm Vorgang und insofern ein großartiges Projekt und ich finde es nur würdig, dass wir es hier im Podcast mal erwähnen.
0: Ja und ähm, dazu finde ich noch ganz spannend, das hast du jetzt mitgebracht, so Postkarten, ähm, also das heißt gleich die Übertragung auf die analoge Welt. Erstmal ähm, eine, eine ganz normale Postkarte mit einem Foto drauf, ähm, drauf gedruckt. Er hat mir jetzt eine von, von Neustrelitz hier hingelegt und dann denkt man so, okay, von vorne ist es vielleicht eine Postkarte, obwohl einem dann schon auffällt, Moment mal, Postkarte, das ist irgendwie im Winter gemacht, das, also es schneit jetzt nicht, aber es ist alles total, total nass und herbstlich und alles so. Ein ganz, ja, ganz normales Foto. Gammelig. Ja, also. ja genau, so, als hätte ich mein Handy schnell, also äh, ohne die Qualität des Fotos runter zu, äh, runter zu diskutieren, aber als hätte, hätte jemand gesagt, Mensch, ja ich mache einfach mal so ein Foto. Ähm, warum sollte ich das auf eine Postkarte drucken, fragt man sich. Und äh, dann fällt einem auf, okay, das ist der Ort, äh, an dem in Neustrelitz-Tiergartenstraße am 13. Mai 1933 Bücher verbrannt worden sind.
1: Ich habe eine Postkarte vom Dresdner Moroweg, 10. Mai 1933 ist da verbrannt worden. Auf der Postkarte ist einfach ja eine hübsch gestrichene Platte mit einem Baucontainer davor zu sehen. Hm. Und ähm ja, das kann er uns schon ins Grübeln bringen und äh, genau dafür ist es gedacht und ich finde, das ist ein sehr gelungenes Projekt. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut. Hm. Und damit äh, gehen wir weiter zum nächsten Thema, das hatten wir jetzt mehrfach schon angekündigt. Ähm, jetzt müssen wir es machen. machen. Qualität statt Quote. Brauchen wir mehr Qualität bei äh, den Öffentlich-Rechtlichen und sollten wir weniger äh, an die Quote gucken? Und dazu gab es ein, boah, jetzt fällt mir hier wieder, wieder mal alles runter in der Sendung. <lacht> Lukas, ja, ähm, müssen wir mal. Also da gab es eine Veröffentlichung von der Rosa Luxemburg Stiftung, eine Online-Publikation, frei einsehbar, findet da auch in den Shownotes kann man sich als PDF herunterladen. Äh, heißt auch Qualität statt Quote, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Vielfalt des Journalismus fördern kann. Ja, und Autoren sind Imke,
1: Elisen, Klieforth und Heiko Hilker vom den ich wiederum ganz gut kenne, vom Dresdner Institut für Medienbildung und Beratung, der auch MDR Rundfunkrat ist übrigens. Und äh, sie ist, äh, glaube ich, Medienreferentin äh, bei einer Bundestagsabgeordneten. Und die beiden haben einfach mal zusammengeschrieben, welche D Diskussionsaspekte es gerade im Moment gibt über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ähm stellen zum Beispiel halt die Frage, ob äh, die Diskussion um die Rundfunkgebühren überhaupt die richtige ist. Und das ist natürlich nicht, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, das ist halt eine Schattendiskussion. Und ich fand, äh, dass wir darüber heute reden sollten, auch deswegen wichtig, weil... Natürlich, Rosa-Luxemburg-Stiftung, das kommt von links, also sie ist bei einer linken Bundestagsabgeordneten. Ähm, wem diese linke Position nicht passt, der kann das ja für sich auch auslesen. Äh, aber nichtsdestotrotz sind die Diskussionsaspekte, die da angesprochen werden, aus meiner Sicht an sehr vielen Stellen sehr richtig. Sowieso, da können wir mal bei Gelegenheit drüber reden, Medienpolitik, ähm, ob es da ideologische Verhaftungen gibt oder nicht. Natürlich ähm, nicht. Tatsächlich sind die <lacht> manchmal ganz schön schwer aufzuspüren, aber ich finde... Ähm, sehr spannend diese de Debatte um Presseähnlichkeit also mhm. Beiträge die ins Online eingestellt werden und zu viel Text haben oh Mann, ist das lächerlich ne? also da sagen die Privaten hier die nehmen die Zeitungsverlage die nehmen uns unser Geschäft weg de facto haben wir bei Zeitungsverlagen inzwischen auch längst äh, irgendwelche Videos auf den Webseiten und machen also auch Audio und Video haben Podcasts und im Zweifel und ähm, die Diskussion sollte doch eher darum gehen, und das thematisiert dieses äh, diese Broschüre, die hat 26 Seiten, wenn ich es richtig weiß, ist also auch ganz gut durchlesbar in ein, zwei Stunden. Ähm, was ist der Grundversorgungsauftrag? Den gibt es, äh, der ist von den Verfassungsvätern so ins in Grundgesetz reingeschrieben worden. Wird der überhaupt erfüllt? Und wie wird er erfüllt? So, dann ist die Frage Medienrecht, äh, das Medienrecht, was wir haben, stammt aus der analogen Zeit. Ne? Also, dann sind wir wieder übrigens bei der UKW-Diskussion. Ist es wirklich notwendig, dass äh, ein öffentlich-rechtlicher, und da werden jetzt viele jubeln, wenn ich das sage, die kritisch sind, so viele Programme verbreiten? Hm. Oder was ich auch eine sehr, sehr spannende Frage fand, äh, Vielfalt des Angebots. Warum gibt es eigentlich einen Sportblock und einen Wetterblock äh, in den Tagesschau-Nachrichten, aber keinen Kulturblock? Also, warum gibt es da nicht einen Absatz, wo es nur um Nachrichten aus dem Segment Kultur geht? Und das
0: frage ich mich auch.
1: <lacht> also, ich bin jetzt kein Kulturfreak, aber die Frage ist doch vollkommen berechtigt. Nach welchen Sachen werden denn äh, Schwerpunkte besetzt? Wir hatten das, glaube ich, äh, am, am Wochenende waren ja diese Attentate oder diese, diese ja, war Terror von dem verrückten in Münster und dem
0: in, in Cottbus. Ich glaube, nee, ich glaube, Stand dieser Aufnahme ist: Nein, nein, ist kein Terror.
1: Ist kein, Terror. Ist kein okay, Terror. Ja.
0: Ne, Also gab es halt diese, diese Zwischenfälle und äh, wie,
1: wie doll wird das thematisiert und zu was führt das? Klar musst du das thematisieren, aber worauf wird der Schwerpunkt gelegt? Nächste Frage, Sportberichterstattung. Mhm. Das ist ja mal der, das Argument der öffentlich-rechtlichen Rundfunkmacher, ähm, dass der Sport die Quote erhöht und damit Leute bindet. Ähm, tut, er, tut es das wirklich und ist es notwendig dafür, so Unmengen viel Geld auszugeben, um diesen Markt hochzuhalten? Ja und ich halte, also wer das mal lesen will, wer sich für Medienpolitik interessiert, kann sich ja mal einen Überblick verschaffen, man muss glaube ich auch nicht wirklich jeden Absatz lesen, es sind auch so ein paar ähm, Sachen drin, die so ein bisschen einen Ausblick, wie könnte sich der öffentlich-rechtliche weiterentwickeln, äh, sind äh, so also Kapitel drin ähm, und die Schlussfrage und dann können wir schon fast aufhören da, darüber zu reden ist, äh, wie würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk aussehen, wenn man ihn
0: neu gründet? Das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Das stimmt. Würde es, würde, es, also, würde es überhaupt noch Rundfunk sein? Weil das ist ja auch schon wieder veraltet, ne? Also aus meiner Sicht würde es nicht
1: Rundfunk äh, heißen, weil Rundfunk auch äh, eingrenzend ist und das schreiben die beiden halt auch. Ähm, der würde wahrscheinlich viel, viel breiter aufgestellt werden vom, vom Grundversorgungsauftrag, äh, müsste viel transparenter sein, auch da gehe ich sofort mit. Und ähm, ein schöner Aspekt auch, müsste viel mehr Kontakt mit dem Publikum haben, weil auch das müssen wir mal, glaubst du, dass die Quote wirklich die 100% der Bevölkerung, erfasst, wenn eine Quote, ich weiß nicht, was hat so ein, aber wir reden nicht über deinen Arbeitgeber besser, oder? Also, Nein. wenn eine ARD-Talkshow so und so viele Personen erreicht, ähm, ist das wirklich, ne? erreicht es die jungen Leute oder wie, wie passiert dann die Debatte hinterher? Und ich bin ja der Meinung, wenn es einen äh, Grundversorgungsauftrag gibt und ich bin tatsächlich auch dafür, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, ich bin aber auch übrigens dafür, dass es unbedingt einen privaten Markt als Pendant dazu geben muss, ähm, insofern braucht er öffentlich-rechtliche Grenzen ähm, dann muss der versuchen, wirklich alle Bevölkerungsteile zu erreichen. Und ähm, ja, wie das geht, das ist ja immer die Grunddebatte. Das ist ja super schwierig. Also.
0: Ist es? Aber ich sag mal so: ähm, Ich glaube, da wird sich in, den kommenden, in der kommenden äh, Zeit noch einiges äh, verändern oder anpassen müssen. Aber um, da, um auf deine Frage zu antworten: Nein, ich glaube nicht, dass, ähm, dass das wirklich realistisch ist, was, was wir da an Zahlen. Ähm, geboten bekommen, einfach auch wenn man, jetzt kann man mal, mal Radio und da kommen wir schon wieder zur Quotendiskussion über die wir gleich noch in, in worüber wir auch noch hätten sprechen können, nämlich die Mediaanalyse 1 2018 ähm, sprechen da kann man sich natürlich auch fragen, wie werden diese Zahlen erhoben, das passiert ja beim Fernsehen und beim Radio komplett unterschiedlich äh, und wie echt sind diese Zahlen eigentlich das ist sch sehr schwierig sehr sehr schwierig
1: ich habe schon vor einer grauen Zeit, ähm, ich habe auch in der Taz letztens übrigens nochmal ja, so einen Gastbeitrag beisteuern dürfen zu der, De zu der Debatte. Da habe ich es auch geschrieben, ähm, wie wäre es, wenn man versucht Qualität zu messen. Ne? Also wenn halt die Redaktionen da sitzen und da soll man ihnen erzählen, dass es, ja, gibt bestimmt Segmente im öffentlich-rechtlichen, wo das eben nicht zählt, aber primär die Quote bestimmt, war unsere Sendung gut oder war unsere Sendung nicht gut. Und wenn man sich anschaut, wie man heute Quote macht, wenn man sich zum Beispiel... Ich darf ja nicht über deinen Arbeitgeber reden. Bestimmte Nachrichtenformate anguckt, die dann halt mal ein bisschen mehr auf, ich sag mal, Blut und Sperma ist ja immer so das, das Boulevard-Thema, die ein bisschen mehr auf Blut und Sperma und Unglück und Katastrophe setzen und prompt steigt die Quote. Hm. Also kann das eigentlich noch sein?
0: Ja. Ist, also Qualitätsmerkmal ist das auf jeden Fall schon mal nicht. Aus unserer Sicht. Wir aus unserer Sicht.
1: Ja. Äh, ja, wir Radio, Podcast. Naja, wir kommen ja von einem snobistischen Perspektiv. Ja. Vielleicht ist das ja genau das, was das Publikum will. Ne? Also, hm. 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 also Qualität hat Quote hier eine äh, Leseempfehlung, wer sich für Medienpolitik interessiert. Ähm, Wohlwissend, es gibt halt natürlich einen politischen Einschlag in diese Publikation, aber sie verschafft einen ziemlich guten Überblick aus meiner Sicht, worüber, wo gerade so die Debattenpunkte sind und dass die Debatte, auch darüber hatte ich in Funkturm Nummer 6 ja übrigens geschrieben, äh, gerade diese Debatte um, die dürfen so viel Text im Netz veröffentlichen oder nicht, das ist so ein bisschen wie so ein sandkasten förmchenstreit und die eigentlichen Debatten und das müsste dem, dem müsste sich die Medienpolitik auch mal stellen, ist eine Vision zu entwickeln, wie sieht denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Zukunft aus? Und da bin ich übrigens auch nochmal sehr persönlich sehr skeptisch, ob sich das System von innen reformieren kann. Was so Sparprojekte -Pro und Sparpapiere betrifft, das andere ist, aber man, man darf das auch nicht immer falsch oder man muss ja vorsichtig sein, es gibt ein bestehendes, funktionierendes System. Man hält nicht einfach mal so ein gigantisches System in der Etat von 8 Milliarden an und sagt, okay, ab morgen
0: machen wir alles neu. Das darf man halt auch nicht als Fehler machen. Da hängen ja auch unglaublich viele Arbeitsplätze dran, unglaublich viele Strukturen auch, Technik, das kann man, also wäre... Das wäre fatal, ja. ja Aber absolut. nichtsdestotrotz, so eine politische Diskussion zieht sich ja auch schon
1: seit ein paar Jahren, wird sich auch noch ein paar Jahre ziehen. Das Büchlein hier gibt einen ganz guten Impuls, wie ich finde.
0: Ja, schön. Findet ihr Link wie immer in den Show Notes. Ähm, und wir gehen zu unserer letzten Rubrik, äh, nämlich unserer kleinen bunten Rubrik, in der wir mal so zusammenfassen, worüber wir auch hätten sprechen können, aber es dann doch nicht äh, getan haben. Ähm, Punkt 1, das ist jetzt schon ein, ganz, ein ganzes Weil, Weilchen her, war die SZ und die KZ-Werbung, also die Sächsische Zeitung. Und ein, naja, sag ich mal, nicht gewollter, aber umso peinlicherer Werbefail. <lacht> würde ich einfach mal sagen.
1: Unglaublich,
0: ehrlich ja. gesagt. Ne? Also Und zwar erstmal kurz zum Verbildlichen: es, gab, es gibt ja immer diese Bannerwerbung, also so Bildwerbung, Anzeigenwerbung in, auf dem Online-Angebot der Sächsischen Zeitung, also Sächsische Zeitung online. Und da gibt es ja Artikelbilder. Und ähm, mittlerweile sind sie dazu übergegangen, auf diese Artikelbilder, äh, so, so, so ähm, naja, so. Banner, Overlay heißt das, Overlays, ja. also Overlays. so Banner drüber zu legen. Die fahren dann
1: kurz so hoch oder fächern genau. sich so auf und verschwinden dann aus. So wie dem Bild man das bei
0: YouTube-Videos auch kennt, wenn dann von unten was reinfährt, so passiert das auch bei den Artikelbildern. Blöd nur, wenn das äh, Artikelbild, äh, das, die Eingangs-Eingangsporte äh, vom, vom KZ äh, Auschwitz war das, oder? Mhm. Auschwitz. Auschwitz ist und äh, was war das Werbe-Overlay? Ich, hab ich das muss auch schon wieder nachgucken.
1: Ich habe ja immer Penny geschrieben, aber es war glaube ich Lidl äh, oder umgekehrt. Jetzt gucke ich gerade selber nach.
0: Es war auf jeden Fall dieses, äh, dieses äh, Schild Arbeit macht frei. Ähm, es war eine Penny-Werbung. Und dann äh, kommt diese Penny-Werbung darüber. Und das ist, das das geht nicht. Nee. Und äh, das,
1: das Absurde ist ja, ähm, also Übermedien hat es ja zuerst aufgeschrieben. Ich habe es im Blog dann ja nur abgebildet und verlinkt. Ähm, das Absurde ist, ich habe 2012 schon mal eine vergleichbare Geschichte gemacht. Da ging es um Fotos von einem schweren Autounfall und drunter kam auch irgendwie ähm, eine ziemlich absurde Werbung, die wirklich nur noch als zynisch zu bezeichnen ist. Und äh, umso spannender, dass wir jetzt inzwischen sechs Jahre vergangen sind seitdem und es trotzdem noch nicht abschaltbar ist, es ist einfach geschmacklos, geht nicht. Und was die Frage, die ich mir dabei stelle, ist übrigens, funktioniert Werbung im Nachrichtenumfeld überhaupt? Und da bin ich extrem skeptisch. Also stell dir vor, ein Werbeblock in der Tagesschau oder sowas, das geht nicht. So Unabhängig davon, dass die Zeitungsverlage natürlich das Maximum an Erlösen rausholen äh, wollen aus ja. solchen Geschichten. Und,
0: also. und, und wenn ich schon Werbung schalte, ne, das ist ja in Ordnung, die verdienen damit ihr Geld, dann muss ich es doch wenigstens prüfen, auch wenn es automatisch passiert. Auch wenn es automatisch passiert, muss ich doch ein Werkzeug haben, ähm, in, wo ich bestimmte bestimmte Sachen Ausschließen kann. Also dann muss ich doch mein Backend sozusagen so entwerfen, dass ich weiß, wenn das jetzt ein Artikel über das KZ Auschwitz ist, dass da entweder, also im besten Fall gar keine Werbung geschaltet werden kann oder ähm, nur bestimmte Werbeformen zulässig sind oder so. Also da ist noch einiges zu tun, aber... Wir wollen gar nicht so lange drüber reden. Ja, so, der, der Shame on you, das geht ja. so nicht. Ne? Äh, was haben wir noch? Äh,
1: mal wieder ein neues Tag 24 Büro. Aber übrigens, ähm, auch da gab es ja nochmal eine, eine, eine Flurschelte im Flurfunk, die ist ja im gleichen Beitrag wie mit dem, äh, dem KZ-Werbebanner. Ähm, da war eine Tag 24 Überschrift, dass die Vergewaltigungen in Leipzig um 630 Prozent angestiegen sind. Irgendwie übrigens von, ich glaube, 45 auf 123 Fälle oder so, die Zahlen habe ich nicht, nicht da, um 670 Prozent. Äh, und da haben sich diverse Leute in Leipzig auch in Blogbeiträgen massiv darüber aufgeregt, zu Recht, weil der eigentliche Hintergrund steht dann auch im Artikel, wohlgemerkt, ist, dass die, die der Maßstab, ab wann es als Vergewaltigung gewertet wird, in der Polizeistatistik geändert worden ist. Mhm. Und dadurch kommt diese, diese Mehrzahl von... Ähm, von Fällen zustande, wohlgemerkt, jede Vergewaltigung ist zu viel oder jeder sexuelle Übergriff ist zu viel, aber 670 Prozent, wenn es dann effektiv um äh, eine Zahl im Hunderterbereich Bereich geht, ist schon so, dass man der Überschrift äh, ja massivst Hetze machen vorwerfen vor, äh, kann und tatsächlich überschlugen sich ja auch die Kommentatoren, äh, es war doch absehbar und Asylpolitik und so weiter und so fort im Netz. Ähm, ja, Clickbaiting, ne? um ja. den Mob zu bedienen und äh, gute Nachricht hinten dran, nachdem die Blogbeiträge erschienen sind. Ich glaube auch, also ich habe es auch äh, gespiegelt bekommen, äh, man hat die Überschrift im Nachgang dann äh, entschärft, sage ich mal. Aber da können wir übrigens auch bei Gelegenheit nochmal drüber reden. Die Leute lesen heute nur noch Überschriften ne, und kommentieren dann. Also ich, das, ich beobachte es bei mir selber, man liest eine Überschrift im Facebook und guckt sich erstmal an, wie die Kommentare mhm. bei Facebook unten drunter sind, anstatt in den Artikel einzusteigen. Und ja. auch da muss man nochmal an die Verantwortung der Überschriftenmacher appellieren. Eine Überschrift sitzt, setzt eine Tendenz in der Interpretation und die bleibt übrigens auch, selbst wenn am nächsten Tag die Überschrift anders lautet oder
0: ersetzt worden ist. Ähnliches auch wieder passiert, äh bei, der, bei dem Unglück von Münster jetzt, wo sich dann wieder alle überschlagen haben. Naja, gut. Reden wir nochmal an einer anderen ja. Stelle drüber. Äh, nächstes N Thema. Nichtsdestotrotz hat Tag 24 das
1: nächste Pro in Hamburg. Stimmt. Ja, das äh, wollen wir, glaube ich, bei Gelegenheit auch nochmal uns länger anschauen. Ähm, die sind dann jetzt bald in allen Großstädten. Ne? Ja. Ich glaube, es fehlt noch äh, eins und dann München, Die, wenn, ich, wenn ich mich nicht täusche.
0: Machen jetzt auch Werbung mit Export, also Exportschlager sozusagen äh, schön zu sehen. Also mal mal, mal abgesehen davon, was man, wie man das jetzt, was man davon halten will vom Inhalt äh, schön zu sehen, dass es ein sächsisches Medienunternehmen gibt, das bundesweit jetzt mal Fuß fasst. Ich kriege ja dann auch mal so Mails oder auch so Kommentare,
1: wie wer Tag 24 verlinkt, der kann auch die Klowand verlinken, ähm, <lacht> weil sie schon teilweise, muss man sagen, sie kommen aus dem Boulevard und äh, sie sind manchmal schon ganz schön harsch unterwegs. Aber ich finde, dass auch das äh, haben wir jetzt äh, ausführlich thematisiert, das besprechen wir dann nochmal bei Antrag Gelegenheit ja. ausführlicher hier im, im Podcast. Genau. Was haben wir noch, nächstes Thema. wir noch
0: reden können? Äh, Zahlen. Es gab Zahlen. Mediaanalyse 1 2018 mal wieder. Das geht somit auf diese Quotendebatte. Traum, ja, so ein bisschen. das sind die Radioquoten, um es kurz einzuordnen und die
1: Radioquoten definieren, wie die Werbepreise laufen wahrscheinlich. Ne? Und die werden ja. zweimal im Jahr erhoben. Ich muss zugeben, Lukas, die MA218.1, wir haben die im Blog immer schon mal wieder ausgewertet. Das hm. sorgt auch für
0: reichlich Klicks, wenn man so Zahlen auswertet. Ich hatte diesmal keinen Bock. Ist nee, da was passiert? Äh, nicht wirklich. Also ähm, wenn man sich so ein bisschen den Vergleich anguckt, ähm, ich sag mal so, das, was sich da verändert hat, jetzt mal abgesehen davon, dass Energy Sachsen jetzt, ich sag, rede jetzt mal nur von Sachsen, ein bisschen zugelegt hat, ähm, der Rest sind also sind wahrscheinlich sogar Fehlertoleranzen. Also in dieser Erhebung. Also es hat sich eigentlich nicht viel verändert, muss man mal so sagen.
1: Das Lustige ist ja auch bei der Radiomar sind ja auch erst, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, noch nicht so lange her, die ist ja die er Erhebungsmethode umgestellt worden, ja. dass man äh, erstmals auch, äh, also früher haben sie nur Festnetzanschlüsse ja. angerufen und im Übrigen, wenn ein Radiosender ein Haus verlost oder Autos verlost, dann ist immer übrigens gerade Erhebungszeit und die Leute äh, sollen nochmal die Marke in Erinnerung bekommen, weil am Telefon abgefragt wird, kennen sie den Radiosender und das ist der, der weiteste Hörerkreis, glaube ich. Und was haben Sie die letzten drei Wochen gehört oder so? Oder, ähm, diese Befragungsmethode, das hat schon irgendwo Hand und Fuß wissenschaftlich, hm. aber äh, da sind wir wieder bei der Quotendiskussion. Ja, äh, wie kriegt man eigentlich Quote? Und ähm, ja, der Radiomarkt in dem Segment ist, glaube ich, relativ statisch im Moment. Und was man auch noch berücksichtigen muss, ist übrigens, dass die Erhebung, die passiert nicht jetzt, um dann nächste Woche ausgewertet zu werden, sondern die Zahlen der alten Erhebung zählen auch zum Teil noch mit rein, die überlagern sich. Und äh, deswegen ist meistens auch schon absehbar, wenn du halt verlierst, verlierst, dann verlierst du beim nächsten Mal wahrscheinlich nochmal und musst erst wieder zwei Erhebungen, um wieder hochzukommen. Ja. ja. Also ist nicht
0: viel passiert, Energy hat ein bisschen gewonnen. Haben wir noch ein Thema, worüber reden? Wir ja, eins noch und zwar äh, Tillich blockt. Macht er natürlich nicht. April, April. April, April, genau. Das war dein Flurfunk-Scherz äh, in diesem Jahr. Äh, dein April-Scherz im Flurfunk-Blog. Der ist mal so gut gelaufen. Dass Stanislav so Tillich einen Blog startet. Weil er ja jetzt halt auch Zeit, ne? Das... Ja, hat ja jetzt Zeit. Ja, ich habe geschrieben, dass er, es war
1: am 1. April, haha, Ostersonntag und ich habe es relativ spät am Nachmittag erst veröffentlicht. Meine Sicht, Org, ich hatte vorher den Link auch gegoogelt, dass er auch ins Nichts führt und habe dann am Ende des Beitrags, hier können Sie den Blog lesen, auf ein Rick Astley Never Gonna Give You Up YouTube-Video verlinkt, weil wer es nicht kennt, Rick Rowling ist so aus den 2010er Jahren, glaube ich, 2010er Jahren, da war der Vorläufer des Clickbaiting. Ne? Hier kannst du den und den Star nackt sehen. Und damals war es noch so, dass man nicht erst eine Vorschau bekam bei Twitter oder so. Und dann mhm. hinterlegte man dann irgendwie verklausulierten Link, einen Bitly-Link oder sowas. Und äh, kam zu Rick Astley, never gonna give you up raus. <lacht> ähm, ja, aber es haben tatsächlich eine Menge Leute geglaubt. Und ich hatte das halt ja auch so geschrieben, dass es äh, noch so ein bisschen unbeholfen aussieht: das Blog, äh, der, 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 von der Struktur keine Fotos drin. Und. Ähm, äh, fand aber offen gestanden auch meine Links so lustig, die ich dazu erfunden habe. Ich weiß nicht, Hast du dir die angeguckt, was nee. ich geschrieben habe? Also gut, ähm, wie ich einmal Lutz Bachmann und Frau Petri traf. Ich meine, wenn Tillich wirklich sowas in einem Blog schreiben würde, wäre das ein politisches Erdbeben, ja. weil er natürlich vis-à-vis -vis mit diesem Pegida-Hetzer da äh, sich nicht treffen darf. Frau Frauke Petri hat er bestimmt im Landtag ein paar Mal gesehen. So.
0: Aber es, hm? es, ist, es, es hat dann doch irgendwie funktioniert. Also. Ich habe das am ähm, ersten. Ich wusste, ich war dann schon gegenwärtig, dass es 1. April ist und jeder wieder Scherze macht. Und deswegen habe ich mir dann schon gedacht. <lacht> Aber so ganz so un also ganz so abwegig ist es ja nicht, ne? Ich habe mir auch überlegt, ich werde Herrn Tillich äh, das mal vorschlagen. Zu, zu, zu BSN3
1: <lacht> einladen. Ich könnte mir vorstellen, dass er kommt und äh, dann kann er als Nicht-Blogger referieren. Ähm, ganz witzig ist wirklich, ähm, dann eine Stunde, nachdem ich das veröffentlicht habe, klingelt mein Handy. Ja, äh, Peter, Entschuldigung, ein Bekannter aus der PR-Branche. Und ich bin übrigens echt dankbar dafür, dass die Leute mich anrufen, wenn ich ihre Fehler im Blog habe, statt dass sie nur eine, eine Nachricht schicken oder so. Du hast da aber offensichtlich einen falschen Link und im Übrigen, Tillichs Blog funktioniert auch schon nicht mehr. Und ich <lacht> so, hm, kennst du Rick Rickrolling? <lacht> nee, was ist das? Ja, hm kurz erklärt, oh, stimmt, heute ist der 1. April. <lacht> und ich mich diebisch gefreut und eine halbe Stunde später der nächste Ring, Ring, Peter, unbedingt, du hast da einen Fehler drin und das Block ist
0: auch schon nicht mehr zu erreichen. April April <lacht> richtig konsequent wäre nur gewesen, wenn du dir die Domain auch noch gesichert hättest. Ja gut, ich, meine, ich habe das offen gestanden. Ich
1: hatte einen anderen April-Scherz vor, den erzähle ich vielleicht ein andermal. Mal. Machst du nächstes Jahr? Mache ich nächstes Jahr. Ja, steht liegt auch noch. Ich habe, das hätte man machen können, aber es wäre sehr aufwendig gewesen. Legendär ist übrigens immer noch der April-Shirt, wo ich behauptet habe, die sechste Zeitung würde den Dresdner Fernsehturm kaufen, weil die haben sich da am nächsten Tag, erzählt der Geschäftsführer manchmal noch, oh, die haben mich alle angerufen. <lacht> <lacht> äh, bei mir auch witzig, ich habe dann ja am nächsten Tag, am Nachmittag Update in die Überschrift geschrieben, 2.4. April, April und habe aber auch am 4. noch eine Nachricht bekommen, dass der Link nicht funktioniert. Mhm. Oder auch der Hinweis, hä, wieso, da steht doch äh, Update 2.4., es geht doch gar nicht um den 1.4., aber da steht April, April, also... Ja, es war offensichtlich nicht so abwegig und es hat mir große Freude bereitet. Ich musste beim Frühstück immer noch kichern über. Du, dein Link funktioniert nicht.
0: <lacht> Herrlich.
3: Schön.
1: Und
0: damit gehen wir positiv mit einem Schmunzeln aus der Sendung, aus unserer achten Sendung raus. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Peter. Jo. An der Stelle noch der Hinweis, der eigentlich hätte am Anfang kommen müssen. Äh, wir sind zu finden überall. Äh, man kann uns über die Website des Flurfunks äh, hören. Also fluffunk dresdende über Spotify, über iTunes äh, sind wir zu finden und alle anderen großen äh, Podcast-Verzeichnisse äh, sind wir zu hören und freuen uns über Abonnenten und äh, man kann uns auch unterstützen. Genau, bei Steady kann man äh, uns äh, unterstützen und uns
1: den einen oder anderen kleinen Euro zukommen lassen. Was ganz nett wäre, weil so eine Technik und so weiter, was die Kollegen von einfach tun, alles auf die Beine stellen müssen, nicht ganz umsonst ist.
0: Und wenn man äh, das, größte, äh, das größte Unterstützungsmodell, äh, da geht es glaube ich um 9 Euro im Monat, abschließt, dann kriegt man sogar einen Funkturm dazu, habe ich mir sagen
1: lassen.
3: Mhm,
0: es gibt hm. ein Abo dazu, aber das muss man sich selber angucken. Ist auch über den
1: Flurfunk verlinkt äh, oder auch bei Steady zu finden, der Flurfunk-Podcast. Genau und damit hören wir uns ja. nächsten Monat wieder. Adios, wir freuen uns über Feedback. Tschüss. Auf Wiederhören.
3: Eine Einfachtonproduktion 2018.